0: FirmaCast. O seu podcast de marketing e inovação diretamente do interior paulista. Bom dia, boa tarde, boa noite, FirmaCaster, tudo bem? Oi, Hugo! Oi, Oi Hugo. galera, tudo
1: bom com vocês?
0: Bom, gente, estamos aqui nesse dia maravilhoso para mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez chamamos uma convidada muito especial que está aqui pela segunda vez, correto? Hugo?
1: Com toda certeza, aqui é pela segunda vez conosco, a é nossa pedindo.
0: É, Carol, mais uma vez já dá para pedir música, tá? <risos> Né? Bom, então estamos aqui hoje com a Carol Vieira. Pode se apresentar, então, mais uma vez, Carol, por
2: gentileza. Oi, gente, de novo. Oi, de novo. Obrigada pelo convite de novo, inclusive. Eu adorei participar da primeira vez e tenho certeza que eu vou adorar participar de novo. É... Bom, sou publicitária, marqueteira, <risos> igual vocês. É... Também tenho um projeto na internet, a Glitter. Uh trabalho como social media numa empresa, né? Então, além do meu paralelo, ainda tenho o CLT. E especificamente trabalho com produção de conteúdo. Ótimo.
0: Bom, e então, Hugo, você pode, por favor, abrir aqui pra gente qual é o assunto deste podcast, para que todo mundo fique sabendo?
1: Mas é claro, querida, você pede, eu faço, <risos> mais ou menos. Mas enfim, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que tem nos, é, nos uh, deixado um pouco inquietos, né? Já desde alguns meses atrás a gente veio falando sobre isso, mas agora surge a oportunidade da gente falar sobre o apoio esporádico que as marcas fazem com relação a certas pautas sociais. É isso que a gente vai estar falando hoje.
0: Ótimo! Então, já que o Hugo abriu aqui o assunto pra gente, vamos começar, então, a discutir. Primeiro, vamos falar... A gente passou aí é, o dia da consciência negra, já passamos também aí o dia do empreendedorismo feminino. E vamos começar, então, falando sobre essas pautas sociais, né? Porque tem várias. É, e aí, Carol, é, vamos começar, então, com você, né? É, já que você trabalha com, com produção de conteúdo. Quais são as pautas sociais, assim, que, pelo que você acompanha, pelo que você já produziu de conteúdo, são, assim, é, as que mais as, as empresas tendem a
2: falar. Bom, é, eu acho que o calendário, né, muda muito, muda muito não, mas ele muda dependendo do segmento da empresa, dependendo da forma como ela se comunica é, Acho que de praxe todo mundo fala de, porque é uma, uma coisa que cabe aí em todo, todos os setores, do setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul, né é, é o que cabe para todo mundo. Lógico que tem outras muito mais importantes, muito importantes, não mais que essa, não desmerecendo, falei errado, mas o que cabe assim para todo mundo realmente de imediato eu lembro de, desses três meses, né? É, mas aí a gente também é, tem que tem que ir de acordo com o que a empresa faz, como a empresa se comunica, para ver o que cabe ou não. Hugo,
0: é, além, né, de todos esses que, que a, a Carol falou, né, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, também tem outras, né? E aí, vamos complementar, então?
1: É claro, Aqui a gente também, quando a gente fala de potes sociais, a gente está falando de todo assunto que gera certo... Um, uma certa discussão na sociedade com relação à forma como certos grupos são tratados, então aqui a gente está falando do feminismo, aqui a gente está falando do racismo, de como combatê-la, aqui a gente está falando de causas LGBTs e a gente está falando sobre é, é, deficiências, a gente está falando sobre doenças, a gente está falando sobre várias coisas que não são sempre discutidas na sociedade, mas elas deveriam, para que haja mais inclusão e respeito. É,
0: isso mesmo. É, na verdade, quando é, a gente fala de pautas sociais, né, de alguns anos para cá, o que, como, como a gente trabalha dentro dessa área da comunicação e do marketing, o que, que a gente nota? Que cada vez mais as marcas elas estão se posicionando dentro dessas... É, pautas sociais. Então, cada vez mais as marcas estão falando sobre racismo, cada vez mais elas estão falando sobre feminismo, sobre os LGBTs e tantas outras pautas. Mas, é, Carol, é, qual que é a importância das empresas falarem sobre esse assunto?
2: Bom, é porque assim, né, essas pautas, elas precisam é, tomar cada vez mais espaço e serem mais acessíveis a um número maior de pessoas. É muito importante é, que todo mundo que tem um poder de voz aí grande esteja falando sobre, ela, este, sobre elas, esteja se posicionando, porque isso contribui na parte de comunicação, né? É, não só nas mídias sociais, mas em, todos os outros, é, em todas as outras formas de comunicação. É, enfim, se uma pessoa segue determinada empresa, mas ela não costuma acompanhar... É, esses assuntos por outro meio ou por, outros, por outras, outras empresas, quando uma que ela segue, uma, quando uma que ela acompanha é, aborda esses assuntos, já é a informação sendo levada ali para elas, né? Então, eu acho que as marcas, elas têm esse poder de alcance é, para estar tá levando mais informação por meio da comunicação e da forma como elas se posiciona também, que eu acredito que isso influencia muito. Hugo,
0: é, o que mais também você vê de importância das empresas falarem sobre é, essas pautas sociais é, e dessas minorias, vamos dizer assim, muitas vezes não são minorias, são maiorias, mas enfim, <risos> qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Bom, é, eu acho que olhando por um ponto de vista mais técnico agora, eu vou falar um pouco sobre a experiência do usuário, né? Que é uma coisa que eu trabalho, principalmente. E para as marcas, né? Para as empresas, é importante a gente falar sobre esse tipo de coisa porque a gente está falando sobre pessoas que estão comprando seus produtos ou seus serviços. E essas pessoas precisam ser representadas através das marcas também. Então, para uma empresa, é muito benéfico que a gente fale sobre essas pontas sociais porque as pessoas que se beneficiam ou são prejudicadas pela falta desse assunto são compradores. E, como você bem pontuou, não é exatamente uma minoria que a gente está falando. A gente está falando de é grande parte, duplico, que pode atingir e tem um impacto direto nos, é, nos, nos das empresas. Então, ajuda muito a enriquecer a experiência do usuário que a empresa vai oferecer para os seus clientes.
0: Ótimo, parabéns. Eu acho que a edição pode tipo, colocar aplausos aqui, tá? Nesse momento. Mas, é, eu concordo tipo, plenamente com, com ambos, né? É, o que, na verdade, a gente vê é que todo mundo tem voz, né? Nós, como pessoas, temos a nossa voz e as empresas são várias pessoas que têm também uma voz. Então, é por isso que é tão importante as empresas se posicionarem, né? Frente ao racismo, frente à saúde da mulher é, e, enfim, é, sobre os LGBTs, porque são pautas sociais, mas que, é, de uma certa maneira, elas não seriam tão cobradas se essas pessoas tivessem o seu espaço, né? E tivesse o seu espaço principalmente também quando a gente fala de mercado de trabalho, né, gente? Agora, uh, vamos falar um pouco também sobre esse um cenário que a gente está vivendo, né? Como eu disse, é, a gente acabou de passar aí por um mês onde a gente falou de outubro rosa, onde a gente está falando de novembro azul. E agora é do dia da consciência negra, né? Que foi recente também. Posicionamento das empresas, como que eles têm essa importância social, né? Por que, que elas estão sendo cobradas por esse posicionamento? É, vamos trocar um pouquinho agora. Hugo, fala um pouco você. Por que que esse posicionamento, ele é tão cobrado das empresas? E por que que cada vez mais as pessoas estão cobrando esse posicionamento
1: delas? Bom, acho que esse posicionamento, como eu falei, era ele é necessário. O público, ele exige isso nas empresas, mas acho que o público não quer mais só comprar. A experiência de compra, ela mudou. Então, a gente quer enxergar, se enxergar na empresa. Então, a gente precisa que a empresa tenha os seus valores mais explícitos. E dessa forma, é, a gente precisa que as empresas falem quais são os seus valores e a gente apoiar e falar sobre pautas sociais fazem parte dos valores que a gente tem como ser humano e que as empresas teriam como é, parte do mercado. Então eu acho que essa prança de hoje em dia é porque a forma de consumo está mudando. E as pessoas querem ver isso nos produtos que elas gostam.
2: E você, Carol? Bom, a gente está sempre aí lutando, né? Sempre sendo cobrado nós como profissionais é, para humanizar a marca. Então, a partir do momento que você consegue, de fato, humanizar a sua marca, ter esse relacionamento mais próximo com o seu consumidor, é o que o Hugo falou, né? É, da representatividade. Se você está ali a todo momento criando uma, uma conexão, por que, que quando surge um problema, por que quando é para apoiar ou não uma causa, você não se posiciona? Né? Então, eu acho que essa cobrança faz parte dessa conexão que a gente trabalha tanto para ter, dessa humanização que a gente trabalha tanto para ter. Faz muito parte disso.
0: Na opinião de vocês, é, a economia e todos esses movimentos sociais, eles estão interligados?
2: Eu acredito que sim, tá? É, mas a gente tem que ficar muito atento é, em não usar essas causas, nós como marca, para se, se promover, né? A gente, lógico, tem que se posicionar, mas tomando muito cuidado para não usar um outubro rosa da vida para se promover. Porque eu, eu não sei vocês, mas eu vejo uma penca de campanha é, se promo, de promoção de outubro rosa. Então tipo gente, é uma causa. Eu defendo uma causa. É, mas fazer uma promoção com a chamada de outubro rosa, pera lá. Né? Isso não, não é uma coisa promocional. É, então, assim, sim, lógico que tem a ver Uma, porque É igual aconteceu essa semana Se você é o Carrefour <risos> E você tá ali Meu cancelado Deus. Você errou Vamos falar de é... Carrefour depois <risos> Sim, mas você automaticamente Sai ali no prejuízo e A mesma coisa acontece quando você consegue De fato passar Qual é a, a sua opinião Sobre a causa é, Você gera uma maior conexão Gera ali a representatividade que vocês falaram então, para mim, sim, tem uma ligação com a economia, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente usa isso.
1: Olha, um, eu concordo completamente com isso. Também acredito que a economia está realmente muito ligada com, é, com essa questão. Até porque, se a gente for ver de um ponto de vista bem simplório, o que é a economia? É o dinheiro das pessoas gasta dinheiro em pessoas. Então, a gente fala de pessoas que gastam o seu dinheiro...
0: É, na verdade, é, a gente também vê, enxerga muito sobre isso, né? A economia e a pauta social estão tá totalmente relacionadas, mas o que a gente tem que tomar cuidado é não tornar isso algo promocional, né? Quando a gente fala de uh, Dia da Consciência Negra, que foi ontem, né? Que a gente tá gravando esse podcast um dia depois do Dia da Consciência Negra é uma causa que ela existe por conta de todo o fator histórico que tem por trás, né? Os negros eles foram escravizados, eles, eles sofrem preconceito até hoje. Então, eles têm um dia dedicado para que a gente possa refletir sobre isso. Uh, então, o que a gente não pode fazer é simples, simplesmente pegar esse dia e tentar monetizar ele de alguma forma, né? É, eu como empresa, se eu não sou, a não ser que eu seja uma empresa 100% negra, não tem o, o porquê da gente abraçar essa causa e tentar se autopromover. Eu, pelo menos, penso por esse lado. E
2: vocês? Não, super concordo. É, usar para se promover só se a pessoa quiser procurar a sarna para escoçar mesmo, né? Mas, é, em momento algum, é, ainda mais dependendo da, de qual causa você está falando, é porque assim, como eu enxergo a parte positiva disso? Ligado à economia, ligado ao financeiro aí, falando. Vamos supor, muitas empresas fazem parcerias com algumas organizações para o Outubro Rosa, por exemplo. Bom, é, parte dos lucros do mês de outubro vão ser passados para a instituição tal. É... Isso é positivo, entendeu? Porque eu estou ajudando, é, mas eu não estou ali, tipo, pegando o lucro pra mim, não estou usando o Outubro Rosa promocionalmente falando. Isso eu acredito, na minha opinião, é, é ok. Mas você usar uma chamada, usar um lacinho rosa, enfim, aleatório assim, sabe? Pra mim já, já não, não é certo, já tá muito... Tentando se promover e zero apoio. Porque, tipo, a gente sabe. É, pra mim, na minha opinião também, o Outubro Rosa é muito mais composto um post. Você não faz ali um post no Facebook não é só isso, sabe? As pessoas não estão mais, é, tipo, aceitando só isso. Então, a partir do momento que você abraça realmente a causa, você tem alguma coisa por trás, você tem é, toda uma proposta, é, muda muito. E isso acaba, com certeza... É, atingindo a parte financeira, atingindo a parte econômica da empresa Enfim, eu acho essa parceria, quando há essa parceria Ou quando há é, um, tipo uma, uma, um produto com uma, um promocional de outubro rosa Que as, é, é parte do lucro será doado, enfim Isso sim é legal, mas caso contrário, não rola Quando não, é, tem aqueles casos né, bem
0: típicos, né? Que a pessoa, vamos pegar agora o exemplo do, do Outubro Rosa mesmo, né? É, ai, a, a empresa vai lá, faz um post, ai, coloca o assim, rosa, ai, que lindo, apoiamos essa causa. aí quando a colaboradora precisa de tirar um dia de folga para ir fazer um exame, parece que é o maior absurdo da vida, né? A gente que é
2: mulher, né, Carol? A gente sabe como, bem é. como é isso, né? Mas isso daí já entra em várias outras coisas, a gente já começa lá em setembro amarelo. <risos> Porque Exato. uma coisa é você não apoiar, você não se preocupar com o seu funcionário o ano todo E aí você chega no, no, em setembro, outubro, novembro, você quer fazer um post Você contrata um funcionário negro porque no momento ali estava batendo o currículo dele com o que você precisava Mas o cara é discriminado dentro da própria empresa Enfim, é, N situações, né? É, mas com certeza eu acho que começa tudo muito interno, primeiramente interno, para depois você fazer a parte externa, o que vai transparecer para o seu público.
1: Eu acredito que a gente, principalmente a gente que trabalha nessa é, área que é o marketing, então é como as pessoas veem a empresa, né? Acho que isso mostra bastante do profissional que está trabalhando para você. Então a gente vê que é o caso do da promoção e da campanha, que tem diferença. Nessa questão de pautas sociais, a gente não deve fazer promoção. A gente tem que fazer campanha. E é aí que muita gente peca. Que na hora de chegar che setembro, outubro, novembro, até junho, né? Que é o mês do, do orgulho LGBT, as pessoas fazem o quê? Promoção. O que, que é promoção? É coisa para eu ganhar para mim. Eu não tô pensando na causa. E é aí que que as pessoas pecam. Então, essa é uma forma que a gente tem de até descobrir quem realmente está é, apoiando e quem está só se autopromovendo. Então, quando a pessoa anuncia o um Outubro Rosa, o um Setembro Amarelo como promoção, é porque as pessoas realmente não, não, tá, não faz nem ideia do que está acontecendo. Mas quando a gente fala de campanha, de doação, de programa, de... É, sabe produtos específicos para determinadas pessoas como por exemplo várias empresas que fazem produtos específicos para pessoas deficientes físicas né é, isso sim é que é que tem a diferença isso de campo é muito mais raro do que a gente gostaria então é mais ou menos acho que bastante disso que acontece é com profissionais de marketing que não sabem o que eles estão tentando passar e tipo não sabem exatamente do que são feitas as causas sociais, estão só pensando economicamente.
0: Muito bom, adorei essa fala. O Hugo tá arrasando hoje, gente, de Paulo, um Mas vamos lá é, a gente falou muito né, sobre é, a questão das empresas monetizarem é, todas essas pautas sociais como uma forma de se autopromover, e é bem isso, né? uma coisa é você apoiar uma causa, outra coisa é você tentar se autopromover com ela. E a partir disso a gente vai entrar também em uma outra questão, exatamente sobre esses meses que são dedicados a alguma coisa. Então, por exemplo, junho, né? Que é o mês do orgulho LGBT. É, setembro, que é o mês da saúde mental, né? Dos cuidados da saúde mental. O é, Qual a opinião de vocês sobre esses meses que são separados pra gente focar em um determinado assunto?
1: não acho que essa questão de tempo do, do mês separado seja uma coisa ruim, né? Em sua essência. Eu só acho que... É... Porque, assim, não é, não é ruim a gente falar, a gente parar tudo que a gente está fazendo nas nossas campanhas para a gente focar num, num assunto específico. Então, em teoria, isso seria uma coisa muito positiva. Agora, na prática, não é o que a gente tem. Na prática, a gente tem essa questão mais promocional de mudar uma corzinha aqui no celular, ou uma fitinha, ou, sei lá, colocar uma bandeira no seu estabelecimento e achar que isso tá ajudando e uma, uma questão negativa dessa, é, dessa escolha de mês é que parece que as pessoas esquecem que é, essa é uma, essas causas, né? Todas elas que a gente citou até agora e outras também, não são causas que aqui tem prazo para a gente falar sobre. Então, não existe isso da gente, tipo, acaba o mês de julho, é mesmo pá, paramos, não vamos falar sobre LGBT, acabou, acabou, acabou o brilho, acabou tudo. E, e, é, e é o que acontece, acho que principalmente em setembro, outubro e novembro, porque tem essa, esses meses que é um seguido do outro, e é isso que as empresas fazem: elas pegam um amarelo, deu 1 um de outubro, trocam por rosa, tipo, sem nada, paramos de falar de saúde mental, como se a própria saúde mental não fizesse parte da saúde da mulher, não fosse uma coisa que se conectasse, né? E. É... E é por isso que as pessoas têm esse grande... Que, que eu acho que, por mais que fosse em teoria, de novo, naquela né, coisa, teoria é ótimo, mas na prática é uma merda. Em teoria, as empresas seria bom que, que a gente focasse nisso cada mês, mas na prática a gente só tem uma... uma acho que um, um palco que as pessoas estão usando para se promover ao invés de realmente entender o que falar sobre essas pautas realmente significa. Acho que ficou um pouco confuso, mas se você é ligeiro, você entendeu.
2: Eu considero, assim, importante. Concordo com o Hugo com o que ele falou, que não é apenas um mês, né? A gente tem que estar tá lembrando de todos esses assuntos sempre. Mas aí eu volto na, na mesma coisa que eu tinha falado lá no começo, que eu acho importante por conta da comunicação, né? para realmente chamar a atenção das pessoas, porque a gente tira o um mês para falar só daquilo, e, enfim, bater na tecla, é, voltar as pessoas realmente para esses assuntos. Então, eu acho necessário, sim. Eu acho que dá uma visibilidade legal, eu acho que é legal, mas também concordo que não, não deveria ser é, esquecido no resto do ano, né? E aí eu falo por isso, que essa semana eu estava assistindo a TV e eu vi que a família do Gugu tá fazendo uma campanha de doação de órgãos, porque quando ele faleceu e foi divulgado que ele ajudaria, sei lá, sete pessoas, tantas pessoas com a doação de órgãos, cresceu muito o número de doadores, de famílias que aceitaram fazer a doação dos órgãos de entes que tinham né falecido. e Então, olha o poder que uma situação tem, né uma 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 influência né de uma pessoa famosa, assim que faleceu e aconteceu isso como isso foi positivo, então eu acredito que quando todo mundo se volta para falar de uma coisa, também pode ser positivo, mas infelizmente a gente tem <risos> algumas empresas que no resto do ano, é bonito só nas redes sociais, é bonito só no externo ali, né, e aí quando se volta para os funcionários, acaba pecando, mas para mim é algo bem positivo, é algo necessário.
0: Exatamente. Gente, eu não sei se eu falei no começo desse podcast, mas eu estou um pouco gripada, vocês vão ter que aguentar aqui, tá eu com essa voz horrorosa, mas enfim, eu concordo com os dois, né? Eu vejo também que é necessário sim a gente comunicar, até porque se a gente não comunicar essas causas, vai continuar sendo como sempre foi, né? Empresas com poucas pessoas negras trabalhando, poucos LGBTs, mulheres vão continuar ganhando menos que os homens, então, assim, é muito importante a gente levantar essa discussão, sim. Mas, é, o que a gente precisa ter em mente é, é, será que daquela empresa que eu tô consumindo, toda aquela campanha, ela realmente acontece internamente? O que que eu, como consumidor, estou apoiando, né? Porque falar que... Ah, eu apoio tal é, causa? É muito fácil, mas... E aí, como que funciona isso no meu dia a dia? É muito fácil eu, no dia de uma consciência negra, ir lá... Colocar um post e falar que ai, a gente precisa respeitar, que a gente precisa de mais diversidade. Mas e na hora de contratar? Eu tô olhando pra essas pessoas ou não? É só uma data que eu tô me que eu tô pegando pra mim como uma forma de promover a minha empresa e falar que eu apoio. Porque o apoio pelo apoio, ele não é nada, né, gente? Não, é, não adianta nada, tipo, só falar que eu apoio, mas na prática, no dia a dia, não é isso que acontece, né?
2: É, com certeza. É, eu acho que quem mais vai saber falar disso são os funcionários, né? Mas muita coisa é vazada. <risos> então, às vezes, é, tem esse, esse risco também de uma certa empresa fazer um post para falar que apoia, fazer algum tipo de, de divulgação para falar que apoia e os comentários totalmente negativos, né? Na, o resultado, o feedback disso é completamente negativo. Então, às vezes, a pessoa já nos posiciona sabendo do que vai acontecer... Ou ela mesmo assim arrisca e acaba piorando que... Por isso que é bom fazer as coisas certas, né? <risos> Quando você faz certo, você não tem problema.
1: Olha, gente, isso é muito real. E a verdade é que assim a gente fala bastante desse ponto de vista do, do, da contratação e a gente também fala bastante do ponto de vista da divulgação, né? Mas a gente tem mais que falar também do, do, do poder que é da voz né, que essa empresa teria em, em falar sobre esses assuntos. Então, se você, é, que é empreendedor, está se perguntando, poxa, como que eu vou apoiar essas causas? Lembre-se, não é só em contratação, não é só em post, a gente também está falando de, de usar sua voz, a gente está falando de treinamento, a gente está falando de programas, a gente está falando de doações, de repente, campanhas que vão beneficiar... É, causas, como essa mesmo que a Carol falou sobre doação de órgãos, tem várias é, marcas que também tem as campanhas de doação para cuidados de animais abandonados, então são várias coisas que podem ser feitas, a gente não está falando só de contratação, de capacitação, a gente também está falando de usar o poder que a gente tem de influência como empresa para trazer certa mais luminosidade e mais visibilidade para o assunto e não para a gente gente. Então, eu acho que é sempre importante lembrar que quando a gente está falando de visibilidade na empresa, a gente não está falando só de contratar negros, LGBTs, mulheres, nada disso. Acho que é também isso, mas a gente também está falando sobre o poder que a gente tem e a influência que a gente vai exercer se a gente fizer parte desse assunto.
0: Ótimo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse apoio é, fora de época, né? Porque a gente falou muito sobre esses meses, né? O outubro rosa, o novembro azul, o setembro amarelo, o mês de orgulho. Mas, é, o, como que a gente, eu como empresa, posso é, fazer desses assuntos e como que eu posso apoiar sem ser em setembro, outubro, novembro, junho? É, vamos começar então com você, Hugo, agora?
1: Então, é, é igual eu estava falando, gente, não estamos falando sobre só contratação, a gente está falando de campanha. E, e campanhas, elas não necessariamente precisam ser uma coisa de alta promoção Então, como você vai apoiar as, as pautas sociais fora dos meses de necessidade, né, entre muitas aspas, é com isso, com campanhas, é com é, principalmente uma coisa que eu acho Que a gente já pode começar a falar Que é sobre treinamento de funcionário Para quando para não acontecer de novo Essas coisas horríveis Que aconteceram com o aquele supermercado e Essa é uma das coisas Que a gente poderia fazer fora de época Treinamento de funcionário A gente poderia é, Dar mais voz A esse tipo de coisa Quando acontece algum crime Ou alguma coisa ruim A gente se posicionar porque esse tipo de coisa também traz muita visibilidade e é de extrema importância que as empresas se posicionem com relação a, a injustiças que acontecem dentro das pautas sociais. Então, acho que posicionamento e treinamento são dois caminhos extremamente fundamentais para a gente trabalhar fora de época, se é que existe uma época certa, mas a gente, nesse contexto é isso.
2: Eu não tenho 100% de certeza, lógico que a ordem sempre vem de, de quem está em cima, né? É, mas eu não vou saber dizer com 100% de segurança de quem é o papel dentro da empresa de fazer com que isso aconteça. Se seria, mas eu acredito que é em parceria, né? O RH junto com o pessoal responsável pelo marketing, principalmente nas grandes corporações. E, na minha opinião, não é, muita, não é necessário muita firula, não. É, igual eu falei para vocês, eu acredito que isso começa dentro da empresa para depois a gente passar isso para fora, porque fica até muito mais fácil de comunicar isso quando é vivido de fato. né? Então, não precisa de muita, muita firula, não precisa de muito inventar muita coisa, não, mas entender as necessidades do, do seu colaborador, de todos os que estão dentro da empresa, é. Saber que uma hora ou outra ele vai ficar doente, uma hora ou outra ele vai precisar ir ao médico, vai precisar fazer um check-up, se ele não ficar doente, é, ele vai precisar ir num dentista, pode acontecer qualquer problema de família, ele vai ter os problemas dele. Então, tá sempre pedindo um feedback, né? É, o seu funcionário, saber como tá sendo é, o dia a dia dele ali dentro da empresa, o que, que pode melhorar, se ele tá passando por alguma outra coisa. Entender o que se passa na vida do seu, do seu colaborador, o que a empresa pode fazer para estar tá melhorando, quais as necessidades que ele tem ali no momento, acho que isso, de fato, é muito mais importante do que, tem que começar dentro da empresa, do que você só fazer ali uma comunicaçãozinha barata, sabe? Então, eu acho que o ano todo, uma, uma junção aí do, do RH e do, e do marketing, eu não sei, porque eu nunca trabalhei numa empresa <risos> que tenha oferecido isso, assim, é, real, sabe? Mas, na minha opinião, teria que, se a pessoa não tem, né? Se essas duas equipes, elas não têm essa ordem vindo lá de cima, então que se apresente uma proposta para os superiores. Olha, a gente pensou em fazer isso, uma avaliação com os nossos funcionários, um diagnóstico para a gente saber. E o treinamento, com certeza, é muito importante. Para a gente saber como que eles estão, o que, que a gente pode melhorar, como a gente pode ser uma empresa melhor para os nossos funcionários, para depois a gente pensar em comunicar isso. Eu acredito que essa é a melhor forma para começar, começando por dentro depois por fora.
0: Exatamente. Tem uma frase de um psiquiatra que, na verdade, eu não sei a nacionalidade dele, mas é o Carl Jung que ele fala assim que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. E eu acho que isso tá, tem muito a ver com o assunto e principalmente com o que os dois acabaram de falar, né? Que tudo tem que começar por dentro. A transformação de verdade ela só começa por dentro. E nas empresas não é diferente, principalmente quando a gente fala dessas causas sociais, né? Tudo começa dentro. O que, que acontece dentro da minha empresa? Como que eu posso mudar é, o cenário do, do racismo, mudar o cenário do machismo, é, da saúde mental, enfim? Como que eu posso mudar esse cenário? Começando dentro da minha empresa. E é a partir disso que a gente une né, as pessoas envolvidas e faz acontecer.
2: Eu acho que quando você apoia o seu funcionário, quando você trata ele bem, ele produz muito mais. Ele tá muito mais motivado, ele te dá muito mais resultado, né? Então é Exato. um assunto que envolve, que engloba muita coisa, muito resultado. Porque tem muita empresa que é isso, né? É só resultado. <risos> quando ele tá motivado, quando ele tá bem, ele vai com certeza te, te entregar muito mais.
0: Bom, gente, é... então dando aqui continuidade no assunto... Vamos também falar um pouco sobre essas vantagens e essas desvantagens, né? De apoiar essas causas. É, Carol, você disse lá no começo que você trabalha com produção de conteúdo... É, também depois eu e o Hugo vamos falar sobre o assunto, mas é, o que tem de bom e de ruim quando a gente apoia essas causas? Porque recentemente, no nosso último podcast que a gente gravou até com você, onde a gente falou sobre cultura do cancelamento, né? Tem é, o lado bom e tem o lado ruim também, de apoiar essas causas. Vamos então
2: falar um pouquinho
0: sobre eles.
2: Então... Eu tava, juro que eu tava pensando em algo negativo <risos> Mas eu acredito que o negativo foi o que a gente falou até agora É o cuidado, é todo esse risco de você comunicar, a se posicionar e ter um feedback ruim Porque as pessoas sabem que você, de fato, não age da forma como você está dizendo que você age é, eu, Por, por hora, assim, eu não estou conseguindo pensar em, uma, em algo negativo de se apoiar uma causa exceto esse risco. Aí eu quero ouvir de vocês.
1: Eita! Então tá. <risos> <risos> Bom, uh, eu acho que negativo da gente apoiar a causa é, não é bem uma, uma questão negativa, mas é uma questão de trabalho. Porque quando a gente apoia uma causa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se educar sobre ela. Então... Como a gente, quando a gente apoia alguma coisa, a gente precisa ter certeza de que a gente está passando a informação certa. Então, como a Carla estava falando, é uma questão de comunicação e a comunicação tem que estar tá perfeita. Porque, às vezes, você apoia uma causa, você por exemplo, na causa LGBT mesmo. Às vezes, você está falando, você apoia a causa, mas você acaba cometendo um erro, por exemplo, de dizer que uma pessoa... É, que um drag queen é a mesma coisa que um trans, entendeu? E esse é o tipo de coisa que não pode acontecer e que é passível de cancelamento, né, que a gente fala bastante. Então, e também é isso, um dos, das, dos pontos negativos, né, entre muitas aspas, de se apoiar uma causa é você correr o risco de acabar sendo cancelado porque você cometeu um erro. A gente sabe que a tolerância hoje em dia de cometer erros está muito baixa. Então, a gente tem que entender que se a gente não se comunicar dinheiro, se a gente não tiver uma comunicação 100% na nossa empresa, dos nossos valores e do que a gente quer defender, isso vai acabar tendo consequências diretas no nosso é, serviço. Então, é a comunicação e um... Acho que também seria importante um combate a essa cultura do cancelamento nas empresas também, né? Porque se a gente apoia uma causa, a gente tem que entender que é uma questão de desconstrução e aprendizado e a gente tem espaço para errar. E, então, eu é acho que começa mais ou menos por aí. Mas agora a Larissa vai falar, porque eu sei que ela quer falar.
0: Meu Deus. Tá vendo Tá vendo eu aqui na câmera que não tá me aguentando, né? Sim. <risos> Mas então, é, eu vejo que assim, é, vantagens são inúmeras, né, porque existem aí várias e várias pesquisas que falam que a maior parte das pessoas não se sente representada né, nas propagandas, tem assim vários institutos que já constataram isso. Então o primeiro ponto de extrema vantagem é realmente é a questão da representatividade, que a gente tanto falou aqui. E uh, uma coisa que a gente tem que deixar claro, né, é que a gente vive, vou pegar, por exemplo, a causa é, da, das mulheres dentro do mercado de trabalho, vamos pegar a causa do, do racismo, por exemplo, vou só pegar essas duas causas específicas que foram coisas que a gente tem falado recentemente. A gente fala, ai, porque ai, as minorias, na, 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 a, a minoria das mulheres, não sei, não sei o que, não, gente, as mulheres no mercado de trabalho hoje são maioria são mais de 60% da mão de obra, tá? Os negros no Brasil são mais, de, mais da metade da população. Então, a gente pegar essas pessoas e colocar elas de uma maneira que se encaixam na realidade do, do, do nosso público, não é falar de minoria, a gente tá falando das maiorias. Então, primeiro ponto, a gente precisa corrigir isso. É... E o segundo é, é realmente a gente estudar sobre aquele assunto. Né? porque a gente tem muita empresa apoiando, muita empresa querendo apoiar, mas pouco estuda, pouco sabe, né, de fato o que, que é o racismo, o que, que é a causa LGBT, o que, que são todas essas causas, né. Então, assim, é, pontos, vantagens são grandes, né, questão da representatividade, é, existe sim a questão da gente ter que estudar, né, para poder representar cada uma delas e é, desvantagens, assim, eu, eu vejo também muito pelo ponto da gente ter que, é, como que eu posso dizer, de muitas vezes a empresa social se promover, social se promover, mas se esquecer que a mudança acontece ali dentro. Também concordo muito com vocês. E mais também que isso, quando, sempre quando acontece, vamos pegar o caso do, do, do Carrefour, né? Que tá aí, aconteceu recentemente. Mas, assim, muitas pessoas cobram posicionamento também de outras, né? Por exemplo, aconteceu esse fato, né? Do, do homem negro que foi morto lá no Carrefour. Uh, e as pessoas cobram umas das outras que elas se posicionem. Então, assim... Não só relacionado à empresa, mas as pessoas também cobram, as outras que conhecem, cobram as outras na internet um posicionamento. É, e a gente também tem que lembrar que marcas não são só empresas, né? Todos nós somos uma marca, como pessoas, né? E é, eu também queria conversar isso com vocês. É, sobre essa cobrança de posicionamento entre pessoas. É, o que vocês pensam a respeito?
2: Eu acho que essa cobrança realmente acontece porque pô, você está ali a todo momento tentando vender produto, tentando... Tanto a gente como profissional na área, tanto como pessoa, é, consumidores, né? E até mesmo para a influência, a gente está ali tentando vender as coisas o tempo todo, tentando oferecer, falando que seu produto é isso, seu produto é aquilo, passando essa confiança e humanizando... E aí na hora de se posicionar Porque aconteceu uma coisa muito grave Você não tem argumentos Você não sabe de que lado você fica Né? Então As pessoas sabem o que é certo e o que é errado Graças a Deus é poucas Pessoas que falam merda E eu não preciso falar aqui <risos> Exemplos, não preciso citar Tá exemplo. muito claro já! É, tá <risos> bem claro, mas As pessoas querem que você Contribua com essa comunicação Querem que você também expõe o que você sabe para ajudar a levar essa adiante, sabe? Porque o seu posicionamento lá é importante, ele conta. Então, eu acredito que as, as pessoas esperam isso das pessoas e marcas por conta disso. É, para ajudar da relevância ao caso, para ajudar da visibilidade ao caso. Porque é, você tá ali tanto todo e agora você se desvia do assunto.
1: O que acontece, gente, é que é, não só com o que aconteceu no caso do Carrefour, mas também várias coisas que já aconteceram esse ano de 2020, é uma coisa que tem me deixado muito, 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 muito muito infeliz assim, com algumas pessoas é a forma como essa cobrança é feita. Porque é, sim, importante a gente usar a nossa voz e é importante a gente dar um toque nas pessoas e nas marcas que a gente tem é, para a gente falar, tipo, vamos falar sobre isso, vamos dar visibilidade a esse assunto. Mas o problema é que muita gente é, acaba esquecendo que é, não é tão fácil falar sobre esse assunto, então a gente tem que encontrar as palavras certas. E outra coisa, não adianta só você cobrar que eu fale, só que você usar todo o seu poder para fazer a cobrança ao invés de você falar sobre o assunto. Isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas ficam perguntando, por exemplo, agora, poxa, cadê a galera... Que postou um o quadradinho preto, né? Quando aconteceu o caso nos Estados Unidos, só, só vai chamar atenção quando é de fora e tudo mais. E, poxa, gente, não é por aí. Quando a gente está falando de posicionamento, a gente está falando sim de pessoas que usaram sua voz. Estados Unidos. E a gente está falando de uma rede social, de redes sociais, que são coisas norte-americanas. Então, quando a gente fala. De todo o apoio que a gente deu aqui Porque as pessoas, ao invés de ficar só cobrando Elas se posicionaram Tanto que a manifestação delas chegou até nós Agora, aqui, ao invés de a gente estar fazendo a mesma coisa A gente fica mais preocupado em cobrar um ao outro Sem que a gente faça a nossa parte Então, essa cobrança também tem que ser muito, muito, muito bem feita Bem estruturada E se você é o tipo de pessoa que fica indignada Você está certo Você tem que ficar indignado com esse tipo de coisa só lembre-se de que a gente não consegue fazer as pessoas apoiar as nossas causas no grito. tá? É sempre uma coisa que a gente tem que ter muita sabedoria para falar. Eu mesmo sou um cara LGBT, a Larissa, a Crítica Carol também sejam feministas, só que a gente não fica cobrando esse posicionamento das pessoas dessa forma agressiva. Porque a gente sabe que as pessoas, quando são cobradas desse jeito, elas acabam não não sabendo bem o que dizer, principalmente quando elas não entendem o que é que está sendo dito. Então, a cobrança ela tem que ser feita de uma forma bem mais é, construtiva, vamos dizer dessa forma, porque são, são coisas diferentes. Né?
2: Concordo com você, porque eu também acredito que, é, as coisas não são resolvidas na pancadaria <risos> Na pancadaria, assim, no sentido de discutir, de brigar e de tentar impor Sem antes a pessoa saber do que ela tá falando Então você argumenta de forma inteligente para ver se ela entende, né? O problema é que <risos> tem muita gente com acesso à informação Com acesso a todo tipo de coisa Aí com tempo para poder estudar e dando cabeçada, dando bundada ainda, né? Mas eu também sou, sou a favor de você tentar de forma passiva e... e passando a, a, a informação adiante, passando o conhecimento adiante, tentando explicar de forma amigável para as pessoas, porque senão você gera também um conflito, né? A partir do momento que você tenta impor isso de forma agressiva, um diálogo agressivo, a pessoa é capaz de ficar com raiva de você <risos> e falar, ah, dane-se, não tô nem aí. A pessoa tá errada a partir do momento que ela levantou a voz.
0: É, é, exatamente. É uma coisa que, que eu, eu falo muito, assim, tipo, até na vida, que tudo aquilo que a gente impõe, é, que a gente chega e fala, não, você tem que fazer isso, você tem que não sei o que você tem, num, num, nunca é bom, né? <risos> nunca vai ser bom para algum dos lados. Então, assim, o que a gente tem que fazer, é, as pessoas entenderem, é mostrar o outro lado, né? De novo, vamos pegar o exemplo do Carrefour. Não é a primeira vez que um, alguém morre lá dentro e que eles estão encobrindo, entendeu? Já morreu uma, um colaborador lá dentro e que e já, já mataram tipo um cachorro lá e ninguém fez nada. E as pessoas continuam consumindo produtos do Carrefour. Calma, então peraí, vamos entender. Inclusive se você é colaborador do Carrefour, manda um direct pra gente lá, arroba, só que eu quero entender o que que acontece dentro dessa empresa, porque não é possível, entendeu? Tanta coisa acontecer e ninguém fazer nada. Quero entender o que acontece lá internamente, mas ninguém vai divulgar seu nome, tá, tá tranquilo. Mas, <risos> mas, dito isto, é, eu, eu acho assim que a gente tem que ir mostrar o outro lado da moeda, porque também tem muita gente que é muito, assim, cabeça dura, né? Vive só dentro da própria bolha e não quer expandir e entender que existem outras realidades. É, eu falo por mim, eu já fui a pessoa que vivia sempre dentro da minha bolha, que achava que tudo era assim, 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 mas conforme a gente vai conhecendo pessoas que vivem outras realidades, a gente vai expandindo, mas a gente tem que estar tá aberto, né? Eu acho que o ponto é esse A pessoa ela tem que estar aberta a conhecer Porque se ela não estiver aberta Não vai adiantar muita coisa, né?
2: Eu acho que em todo momento Alguém já foi preconceituoso Alguém já foi intolerante a alguma coisa E a gente já, com certeza em, Seja qual for o assunto A gente já viveu dentro de uma bolha Eu falo isso porque eu também eu continuo aprendendo muito Porque eu já fui muito resistente é... Enfim, mas assim Nós somos jovens, né? Uma coisa é você falar de uma pessoa já com uma certa idade que viveu aquilo engessado a vida toda e agora, tipo, você sabe que você não vai perder muito tempo tentando impor alguma coisa, porque ela passou, sei lá, tantos anos da vida dela, dezenas de anos da vida dela, é, com aquele raciocínio. Não que a gente não tenha que tentar, mas, assim, é, é diferente de você tentar impor isso para uma pessoa de mais idade, que você respeita o espaço dela, respeita a idade dela, respeita... Enfim, a toda a história, diferente de uma pessoa jovem que ela tá ali com aquele pensamento arcaico por conta própria. Então, realmente tem que se abrir, você tem que ser mente aberta e, e vai atrás de estudar, vai atrás de se informar, porque puxa vida, <risos> sabe? Tá, tem a alguma coisa tá se você tá indo contra a maré. Oi? <risos> a gente tá em 2020, afinal de contas, né? a internet tá aí. <risos> Exato, e se você de repente, no pai de filho, de filha, de sobrinho, tenta conversar de boa com a tua mãe, com o teu pai, com a tua tia, mas você, como, como jovem, como uma pessoa conectada, que está o tempo todo na internet, todo tempo, tem acesso a todo tipo de informação, o que você ainda tem um pensamento de uma pessoa que é do século passado, <risos> vive nas cavernas, não faz sentido, sabe? Então, tenta entender por que, que você está indo contra a maioria, por que, que sua opinião é diferente, porque que você acha que está tá certo diante de todo mundo. que tá ah, realmente certo, você acha que tá errado. Super concordo.
1: Então, é, eu não tenho muito mais o que acrescentar, mas eu acho que voltando à questão das pessoas que fazem a cobrança, né, para as pessoas, lembre-se que muita gente só apoia, né, entre aspas, porque são pessoas reacionárias, que são, que o que quer é ser reacionário? Então você reagiu o que tá acontecendo, então não adianta a gente querer cobrar o é. posicionamento... Um das pessoas que são reacionárias, entendeu? A pessoa que é reacionária ela não está fazendo nada, ela só está reproduzindo o que ela vê. Então, ao invés de você se preocupar com isso, use essa energia para falar o que você quer falar. Não fique esperando a reação dos reacionários porque essas pessoas também não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Então, é, é sempre bom lembrar que é mais importante a gente reagir do nosso jeito e trazer visibilidade do que a gente esperar. Que
0: excelente, gente. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre como que uma marca encontra uma pauta para poder apoiar. Porque são várias, né? A gente mesmo já citou aqui algumas delas. Mas será que... Tem como uma marca escolher uma pauta para ela poder apoiar pra ou não? Apoiar. É, vamos começar agora com você,
1: Hugo? Não precisa apoiar uma causa, tá? Vamos apoiar várias, porque tem espaço e tem e dá para a gente aprender. Isso é muito importante. Mas como você vai encontrar a causa? Primeiramente, a gente vai começar com um processo que, que muitas empresas não têm que é a questão do branding. A gente tem quem a gente é como empresa, o que a gente quer atingir com o nosso produto, com o nosso serviço, e quem é o nosso público. E a partir desse conhecimento prévio sobre a própria marca, a própria empresa, é aí que a gente vai começar a se identificar com certas causas. Por exemplo, uma empresa de uh, produtos naturais. A causa é, claro, que vocês devem apoiar que é o meio ambiente, já é uma coisa que se alinha à sua empresa. Então, começa mais ou menos assim, com a gente entender o que a gente quer com o nosso produto com a nossa empresa. Então, você sabe a essência da sua marca é que vai te direcionar já para que tipo de causa você deve apoiar. Mas, é, de novo, não precisa só se preocupar com uma causa, só que geralmente a causa mais importante para você é aquela que já está alinhada com quem você é. É exatamente o que acontece com a gente como pessoa. As mulheres se identificam mais com o feminismo, assim como os LGBTs, mais com o movimento, e assim por diante. Mas também a gente conhece vários casos onde você pode ser mulher, você pode ser gay, você pode ser é, preto, você pode ser todas as coisas ao mesmo tempo. Então, como empresa, como... Marca, né? A, a essência de quem você é, é a forma que, como você vai identificar o que você vai defender
2: É, super concordo que a gente tem que ter esse conhecimento, né? De quais são as bases que a gente construiu a marca, em cima do que a gente construiu é, Mas apoio, apoio real, entendeu? Que é o que a gente está priorizando aqui É a partir dos seus valores, dos valores da sua marca do que ela defende, do que ela acredita e, principalmente, do que ela realiza, né? Então, para você escolher, é lógico que a gente tem que apoiar tudo, mas é, a partir do que você se identifica mais, é, você dá ali uma, uma, uma atenção maior, igual a gente estava falando no começo, né? Das, das parcerias, enfim, das campanhas. É, com certeza, em cima, em cima do que a gente acredita, de fato, do que a gente vem realizando aí. Isso mesmo,
0: gente. É, eu também concordo plenamente com tudo que vocês falaram. É, de novo, né? Daquele negócio que a transformação de verdade, ela começa quando ela vem de dentro, né? Então, assim, quando... É, eu e o Hugo, a gente fala muito isso, né? Internamente, pros nossos clientes, é, para todo mundo que a gente tem um contato, né? A gente fala muito isso, que... É... Uma empresa, ela tem que ter propósito, né? Uma empresa, se for só, tipo, você ter, não, você não pode ser só mais uma no mercado. Você tem que é, existir por uma causa, né? Porque se for só mais, mais uma agência, mais uma empresa de cosméticos, uma por uma, é, empresa por empresa, tem várias. Mas por que que você existe? Qual que é a diferença? Por que que eu compro de você e não do outro? Eu acho que isso tem que estar tá muito claro. É, e, assim, é, é muito... Quando a gente, principalmente, que trabalha dentro da área da comunicação, algumas delas até uh, já têm né, esse propósito, esses valores benefícios, mas muitas vezes elas mesmas não sabem, né? Então, eu acho que é muito, assim, um trabalho de... Não sei se existe essa palavra, mas é meio que um autoconhecimento da, da sua própria empresa... Né? Você entendeu por que que você resolveu é, entrar com ela e a partir disso você já tem um norte, né? Para que causas você vai apoiar. Vou dar um exemplo prático aqui para quem tá ouvindo. Por exemplo, a gente aqui da firma, né? Eu e o Hugo. Eu, mulher, o Hugo, uma LGBT. Pra gente é muito claro as causas que a gente apoia, né? Então a gente apoia, sim, a causa do, do feminismo, do empreendedorismo feminino, sim, porque... Um dos fundadores é uma mulher empreendedora e a gente também apoia, óbvio, a causa LGBT, porque a gente tem um fundador que é LGBT. E a partir disso, é, a gente também fala sobre outros assuntos, né? Por isso até que a gente resolveu fazer esse podcast também, essa série de podcasts para falar sobre esse assunto. É, mas e vocês? Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito disso?
2: Bom, eu acredito que é, é isso aí mesmo que vocês falaram, né? quando você sabe o que está acontecendo dentro da sua empresa, eu acredito que assim, quando vocês expandirem ainda mais, tiverem mais colaboradores, vocês vão continuar firmes na, no que vocês construíram desde o início, foi construído em cima dessas bases, então... É, enfim, até porque vocês estão aqui hoje Produzindo esse tipo de conteúdo Fica muito claro para mim o tipo de chefe que vocês serão Né? É, e é isso, a gente tem que manter Desde a criação da empresa Até a vida toda dela Ter em mente certinho que Em cima do que você construiu Quais são os seus valores O que te trouxe até aqui De fato, é super isso
0: Vamos lá então a próxima questão é, Vamos falar agora sobre prática, né? A gente falou muito sobre essas pautas sociais, muito sobre as marcas, né? Falando sobre elas, mas vocês têm alguma marca que vocês admiram por apoiar alguma dessas causas que a gente discutiu aqui?
2: Bom, tem uma marca que eu admiro é, desde a época da faculdade, que a gente usava muito como case, e é a Natura. Acho que na parte de comunicação, ela já não deixa a desejar. As campanhas, não estou falando de uma causa em específico, porque elas, eles trabalham muitas coisas, eles fazem conexão com muitas causas, mas é, eles se comunicam muito bem, eles não têm medo é, do que está por vir ali, e é, é isso, né? eles se posicionam e é isso. É, mas aí, pesquisando para o podcast, para gravar hoje aqui eu entrei no site, vi que eles têm é, cupons de, na hora de você fazer compra, eles destinam, tipo assim, usei o cupom Amazônia, vamos supor, é, 5% da compra, da sua compra, vai ser destinado a alguma organização que é contra o desmatamento, que apoia esse tipo de causa de meio ambiente, enfim. Então, depois, se vocês quiserem, e quem tá ouvindo também pesquisar, no blog da Natura, eles têm lá todos os cupons que a partir do momento que você faz a compra online, você pode inserir e aí uma parte do que você comprou é de, destinado a alguma instituição. E eu achei isso muito massa porque isso eu não conhecia. Eu, eu conhecia, de fato, só é, a Natura como marca é, se comunicando, que para mim já era uau, entendeu? Eu já admirava muito. E aí, a partir do momento que eu vi que é constante essa doação, essa entrega que eles têm, aí amei, <risos> ganhou meu coração, mas ainda. Bom, como
1: marca eu, na verdade, como marca, uma empresa que eu adoro, eu acho que sempre vou adorar, que eu gosto muito do posicionamento que eles fazem é a Netflix, né? Eu sempre gostei, e eu gosto bastante do posicionamento da Netflix porque ele não é um posicionamento e um apoio de forma alguma. Eles estão sempre falando sobre o conteúdo que eles têm em, em relação a mulheres, a LGBTs, a pretos, a... e eu acho que isso é uma coisa muito legal E eles não escolhem um momento para falar sobre isso Eles simplesmente vão e falam Eu acho que isso é uma coisa Bem interessante Mas assim, tratando-se de uma empresa Que produz o seu próprio conteúdo E trabalha para as pessoas Assim, é, diretamente né, Com a programação Eu acho que para eles isso funciona Bastante, eu gosto muito do posicionamento Deles e não querer Se promover em cima desse apoio então, é, eu acho que das que eu consigo pensar, eu consigo pensar em outras, mas são todas empresas que eu tenho um pouquinho de pé atrás, porque já fizeram é, toda aquela coisa que a gente fala, né? Acabou o mês, acabou a boa. E eu, tchau, bênçãos, até o ano que vem. Então, é, não tem nenhuma outra que eu consiga pensar, assim que faz de forma que, tão é, gostosa para mim de, 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 de ter essa experiência, né?
0: Cara, pra mim, é, tem várias, assim, que eu gosto muito. Ai, de novo, né? A Libriana querendo escolher uma só pra falar. Mas, <risos> um pouco difícil, assim, mas... Uh, uma das que eu acompanho e que eu gosto muito, assim, que tem uma comunicação bem como que eu posso dizer, bem genuína, assim, sem tantos ruídos em todos os pontos de contato, é uma marca que chama Herself. Não sei quem está ouvindo, nem se vocês já ouviram falar, mas é uma marca que, elas, que são duas mulheres que elas criaram calcinhas absorventes, porque elas eram muito incomodadas com a maneira como a mulher lida com o seu, seu ciclo menstrual. Uh, e a partir disso elas criaram, né, uma linha de, de calcinhas para que a mulher consiga viver o seu período menstrual mais confortável possível. E eu gosto muito, principalmente, da forma como eles posicionam a mulher, né? Por exemplo, a menstruação, durante muitos anos, quando a gente via comerciais na TV, era tipo um, era sempre a mulher de branco, né? Ou de vestido. Uh, linda, maravilhosa, feliz, estando menstruada, e assim ó, se você tem útero, tá ouvindo esse podcast, você sabe que não é isso, né? Você não usa branco quando você tá menstruado, você tem fluxo intenso, e a menstruação não é azul, né? Então, é, elas tratam a, a menstruação, tratam o ciclo menstrual de uma maneira bem realista, e também as mulheres, né, que usam as, as calcinhas, também tem mulheres, é, que não é também aquele estereótipo, né, de Victoria's Secret, assim. Nem sei se poderia falar Victoria's Secrets aqui, mas enfim, já falei. Mas são, assim, mulheres magras, mulheres grandes, mulheres com estrias, com celulite, porque essa é a realidade, né? A gente tem tudo isso. Então... É uma marca que eu gosto muito, muito mesmo de acompanhar. E também, né, fora tudo isso, é, a gente, né, como como a gente empreende, a gente tem os nossos projetos. Vamos, é, eu quero começar até isso pela Carol, né, porque o Hugo já já sou suspeita para falar. Mas uhum. o que na prática a gente tem feito para mudar esses diálogos sociais?
2: É... Novamente, é você se manter firme aos seus valores, né? Você ter o seu manifesto, você buscar entender um pouco de tudo. É, semente aberta. Isso eu falo assim, você como empreendedor e como empresa, tá? Tipo, agora você une as duas coisas, porque a sua empresa depende de você. Então, faça o seu papel. <risos> é, e aí, você a partir disso, você vê com o que você se identifica mais. É, conecta a sua marca, às causas a, a, que você defende desde o início Então tipo, ah, você é uma empresa, você tá empreendendo sozinha ali é, Quase ninguém te conhece, mas mantenha firme no que você acredita é, Conecta a sua marca, à causa que você acredita Esteja sempre reforçando isso E acho que sobre o que a gente tem feito diante de tudo isso, mais uma vez é gerar o conteúdo de valor em prol dessa conscientização. A mesma coisa que eu falei lá no outro podcast do, do cancelamento, é, o conteúdo que a gente gera, é, a informação que a gente leva, ele tem uma importância enorme. E a gente já tá sendo transparente a partir disso, né? A gente já tá mostrando o que a gente acredita a partir disso. E se a gente não pode... Doar parte dos nossos lucros é, Do que a gente ganha em serviço ou produto Pelo menos a gente está trabalhando Levando essa informação Levando esse tipo de informação Para o número de pessoas que a gente consegue A gente está dando a oportunidade De mais pessoas alcançarem esse tipo de, de informação E então apoia de verdade essa causa né? Mais uma vez a gente não precisa ir muito longe A gente pode começar a olhar para os nossos amigos Para os nossos familiares Para as pessoas próximas a gente e aí, tendo respeito, empatia Oferecendo apoio E a partir disso a gente leva isso para nossa vida profissional As coisas, as informações Tá tudo tão próximo da gente É só a gente olhar em volta, né E aí a partir do, do pessoal A partir do que a gente acredita como pessoa A gente leva isso para nossa empresa e mantém Firme desde o início Conecta desde o início até a gente Ficar grande, patrão <risos> É isso É nisso que eu acredito
1: ah, Olha, falou tudo Acho que não tem como <risos> falar muito mais do que isso, porque é, é, é realmente isso, gente. É a gente falar sobre essa... Entender as questões, primeiramente, e começar trabalhando é, em cima do nosso, do, da voz que a gente tem e usando isso através. Então, a forma que a gente pode usar como empresa para entrar, para fazer parte, é isso mesmo. A gente identificando, primeiro, que a gente, quem a gente é e como a gente pode trabalhar em cima dos nossos valores e como a gente pode passar eles, né? E, ah, é isso. Ah, e também tem a questão também, gente, de estudar. Primeiramente, estudar, reconhecer a nossa essência como marca, mas e estudar como a gente vai se posicionar. Então... Esse estudo todo tem que ser feito antes da gente começar a falar, porque não adianta nada a gente chegar com sede ao pote, chegar, não, precisa falar sobre isso agora. Sempre a gente tem que estudar muito antes da gente falar. Então, primeiramente, estude e ouça é, as pessoas que já estão falando e depois a gente começa.
0: O caminho é, é realmente esse, né? eu acho que não, não tem uma fórmula mágica né adoraria chegar aqui para você que está ouvindo esse podcast e falar assim nossa é, que lindo a fórmula é essa para você conseguir discutir sobre isso não mas a fórmula realmente é entender por que que você existe e a partir disso saber o que a gente apoia e, e tentar é, mudar esses diálogos sociais porque é, se a gente está insatisfeito com a realidade que a gente vive e a gente quer mudar é, acredito que a gente tem sim Que começar a mudar A partir de nós mesmos né? A partir do universo que a gente vive Então assim, não tem uma fórmula Mágica, né? Primeiro a gente muda A gente e a partir disso a gente vai Mobilizando cada vez mais Pessoas para mudarem com a gente Eu acredito que seja isso E vocês, tem mais alguma coisa Que queiram acrescentar?
2: Acredito que é isso aí também é, acredito que Como o Hugo estava falando é, Aprenda Antes de, de falar né? Estude antes de falar E assim, eu agora me falava o que eu costumo fazer Quando eu não tenho lugar de fala Quando eu não, não vivo Algum determinado assunto Não, não faço parte é, Daquilo Eu não tenho vergonha de perguntar Então se eu tiver que chegar Numa pessoa e falar, olha o que, que é isso? Como funciona e tal? Que eu vejo que vocês defendem tal coisa. Você poderia me explicar um pouco, gente? É ok, ninguém nasce sabendo, sabe? E a mesma pessoa, quando você vê, a mesma coisa quando você vê alguém errando, não te custa tentar ensinar a pessoa se ela vai estar aberta a receber isso ou não. Whatever. Mas você tentou. Então, tipo, eu sempre estou ali aberta e estou sempre lhe perguntando. Então, se um dia eu chegar em vocês e falar, olha, gente, não entendo determinada coisa, estou disposta a aprender. Isso é muito importante, Isso já é um passo gigante, sabe? Não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, você tem que estar aberto. Você já está muito à frente só de tentar entender, de tentar aprender.
1: Olha, eu acho que você falou de uma coisa muito importante aqui da gente falar, que é o tal do lugar de fala. Gente, é, por favor, entendam. Quando a gente fala de lugar de fala, se, você, se não é o seu lugar de fala... Não significa que você precisa, que você não vai fazer parte da conversa, ok? Só significa que você precisa escutar primeiro. Então, é, a gente como empresa tem que entender que não ser o nosso lugar de fala não significa que a gente não vá falar sobre o assunto. Só significa que a gente vai se educar primeiro. E outra coisa que também é muito importante falar, as pessoas... Muita gente reclama de quem pergunta, né? Tipo, ah, Carol, a Carol falou não tem vergonha de perguntar, e não tem mesmo, não tem que ter, mas tem muita gente que não gosta de responder, porque muita gente usa, certo, amigos, né, tudo mais, como se fosse uma espécie de enciclopédia sobre certas fotos sociais, e a gente entende que isso é uma coisa muito chata e que, às vezes, gente um pouco o saco, a pessoa só vem perguntar pra gente, mas... É... Como empresa, se a gente está se posicionando como empresa para apoiar uma causa, a gente nunca, 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 nunca deve se recusar a a falar sobre o assunto e a explicar se a gente bem, está no nosso lugar de fala. Então, se você uma pessoa, um cliente, por exemplo, vier perguntar para você, poxa, o que vocês defendem essa causa? O que, que é? O que isso significa? fala sobre isso, sabe? Começa esse assunto De repente tem um texto Ou alguma coisa no seu site Nas suas redes sociais Que falam sobre isso, é muito importante Pra gente não fechar a janela do diálogo Então, lembrando Lugar de fala, se você não é, Se não é o seu lugar de fala é, Social, escute primeiro E se é o seu lugar de fala Como empresa, é importante que você fale Principalmente se alguém Perguntar, tá bom?
0: concordo Amo. plenamente. Concordo. É. <risos> Amo, amei. Gente, nossa, olha, tá demais, assim. A gente vai ser obrigado a colocar aplausos toda hora. <risos> Mas, enfim. É isso eu, eu, eu até trocaria um pouquinho, né, esse negócio de, esse termo, né, lugar de fala por... É, eu chamaria até de muitas vezes, tipo, medo de você falar que você não sabe. Tipo, tá tudo bem você falar que você não sabe, tá tudo bem você não viver, como a gente tá falando aqui, né, de apoio esporádico, tá tudo bem você não viver o racismo, tá tudo bem você não viver é, nada disso que a gente falou é, durante esse podcast, mas isso não significa que você tem que ir contra isso, não é porque você não vive que significa que não exista. Então, é, eu acho que é, eu, eu vejo, na verdade, que é muito por esse lado, né? Mas para você entender a realidade do outro, a gente tem que dar o um lugar para essas pessoas que vivem, para as pessoas que vivem o racismo, para as pessoas que vivem o machismo, para que vivem a homofobia. É, tem que dar espaço para essas pessoas. Porque quanto mais a gente dá voz para essas pessoas que vivem tudo isso na pele, mas a gente começa a mudar nós como sociedade, né? Porque de novo aquilo que a gente estava falando lá antes, né? Se a gente está incomodado com alguma coisa que está acontecendo, a gente tem que começar por nós mesmos. E como que a gente começa? Se eu não sei, se eu não vivo, eu abro espaço para quem vive. Então é, é realmente um processo de transformação que não acontece, não tem, não existe um botão que você aperta e ele acontece né, mas que é, ele vai acontecendo um, 1%, eu acho que, a cada dia. né? E assim a gente vai se transformando e vai mudando. Bom, eu acho que depois de todo esse diálogo, de toda essa conversa, a gente já pode ir para os nossos insights. O que, que você acha, Hugo?
1: Perfeito. É... Os insights, gente, é a, essa última parte do podcast que está terminando. Infelizmente, para nós, não sei para vocês, né? Mas o site é a parte que a gente fala, a gente traz aqui materiais didáticos que podem ajudar você também a entender um pouco mais sobre isso que a gente está falando. Eu, pessoalmente, não consegui pesquisar nada muito é, pontual sobre o assunto, né, do Apoio esporádico das marcas. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas agora é que fale. Fale e converse sobre os assuntos, tá? Não tenha vergonha. Eu não estou falando só dentro da sua empresa, dentro da sua casa, no seu ciclo de amigos. Não tenha vergonha de é, explorar esses assuntos, principalmente quando você não souber, e de pesquisar também. Então, a internet está aí para isso, né? E... Então, o meu insight é... Converse, fale... Não tenha medo, não ache que é chato, não pense que é cansativo, porque isso faz toda a diferença, ok? Então agora o site vai para Carol.
2: É, eu posso dar uma dica para quem tem empresa, para quem está começando alguma coisa e quer buscar referências. Aqui a gente já passou três, né? Herself, que a Lari falou. É a Netflix, que eu até ia comentar naquele momento Que eu amo que a Netflix, ela, ela é debochada Ela se impõe debochando Então, tipo, ela sabe com o que ela tá falando E tanto a Natura, quanto a... Tanto a Natura quanto a Netflix Elas não têm medo de se posicionar A comunicação Sim. deles é tipo Tô nem aí se você gostou Se você não gostou é porque você não é meu público Então, não tem medo, não tem receio Elas sabem o que elas estão fazendo então é isso. A gente já já pegou três cases aqui. A gente já passou três empresas é, que tem essa tem, tem essa pegada aí da, da, Das causas e tal Então, se você tá começando alguma coisa Vai buscar referência Busca mais referência de outras marcas porque você gosta das marcas que você acompanha Das marcas que você compra O que te faz gostar delas Então, a partir do momento que você se identifica Você já tem que ir um pouquinho mais a fundo para entender a forma como ela se comunica O que te atrai né na, na forma que ela tá se comunicando E em cima disso, você também vai conseguindo Construir a sua identidade a identidade da sua marca Essa é, é a minha ideia hoje Esse é o meu insight <risos> Essa é a minha dica para quem está começando A empreender, a, a prestar serviço é, Se está difícil, você por si só Busca referência nas marcas que você gosta Muito
0: legal, gente Eu acho que é, é, bem, é bem por aí mesmo, né? É, quando a gente quer abrir uma empresa, quando a gente vai estar à frente de uma empresa Primeiro a gente tem que buscar referências Eu sou uma pessoa que particularmente eu gosto muito de livros E eu já falei dezenas de milhares de vezes em vários episódios de podcasts, Mas não custa enfatizar, tá? É, o livro Começa pelo Porquê, do Simon, que eu nunca sei falar o nome dele Uh, mas se você jogar no Google, o livro começa pelo porquê, é super fácil de encontrar, tá? Por quê? De, eu tô falando de novo sobre esse livro Porque ele fala justamente sobre tudo que a gente vem discutindo aqui, né? Tudo, uh, quando a gente vai começar uma empresa, não adianta só eu saber o que eu faço e como eu vou executar Tem que ter um porquê, né? Que as pessoas, elas só é, engajam, elas só consomem quando tem uma causa por trás. E é justamente isso que, que esse livro ele fala, né? Que a gente, pra ter sucesso, tem que ter uma causa, tem que ter um propósito. E eu gosto muito dele por conta disso. Como a gente falou muito de causas sociais, né, qual causa a gente apoia, e para você que tá ouvindo aí o podcast, que tá meio perdido, que não sabe, é, eu acho que esse livro ele é, assim, a base para você entender, começar a entender o, essa questão de, de propósito a empresa. Uh, e a partir disso você consegue aplicar
1: Só para vocês verem, gente Que isso não é publi, tá? A Laís sempre fala desse livro Mas não é publi Porque ela não sabe nem o sobrenome Do escritor, tá? Que é Cyril Sinek S-I-L-E-K Ok? Mas não é publi A gente não está sendo patrocinado Só para deixar bem claro Aqui, tá bom? <risos>
0: Inclusive, Simon, se quiser patrocinar a gente Agradecemos porque eu falo muito desse livro para todo mundo e, Gente, o que seria da minha vida se não fosse o Hugo, né? O Hugo sempre vai e me salva
2: <risos> na, nas situações É nóis <risos> Dessa vez eu é que não julgo, gente, porque eu sou péssima pra nome
0: Gente, então por hoje é isto Carol, muito obrigada por ter participado mais uma vez
2: com a gente nesse podcast Eu que agradeço o convite, de novo é, eu adoro adoro sempre estar tá discutindo isso com vocês Porque eu acho que agrega muito é, a, Apesar das nossas opiniões já baterem De, de a gente já combinar muito nisso é, para mim é uma troca sempre muito, muito valiosa assim. É sempre muito legal
0: Deixa também o seu arroba, Carol, de novo Eu sei que você, gente, você já participou com a gente Mas não custa enfatizar né, o arroba das suas mídias sociais Ah, é, né?
2: gente Eu tô um pouco sumida lá do, do Instagram Mas pretendo voltar e aí quando eu volto já tenho post para a semana inteira Que é assim é... Mas esse ano tá atípico, né? Então é isso O arroba então é Glitter Marketing é, Vocês podem procurar lá no Instagram Sempre que posso estou compartilhando Algumas dicas sobre marketing Comunicação, mídias digitais Posicionamento, produção de conteúdo E é isso eu Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência até eu voltar Mas eu vou voltar que é minha filha do coração.
0: <risos> a gente entende, a gente entende. Afinal de contas não é fácil, né? Ter um projeto e ter um trabalho, a gente sabe muito bem sobre isso. <risos> Mas então acho que a gente tem um episódio aí, né, Hugo?
1: É isso aí, gente. Temos mais um episódio. Uh, vamos deixar o nosso arroba aqui também, né? Arroba firma, Inovação em todas as redes sociais. Pode seguir que a gente lá pode ver nossos outros antigos podcasts que a gente fala bastante sobre as pautas sociais neles também é um dos motivos pelos quais a gente começou esse podcast, que é trazer mais informação e le continuar levantando essas discussões para que a gente continue a evoluir e a desconstruir o que a gente aprendeu.
0: Ótimo, gente. Então é isso. Muito obrigada para você que ouviu esse podcast recheado de conteúdo. Nosso arroba tá aí, arroba em todas as redes sociais. Então, compartilha, pelo amor de Deus, esse conteúdo. Principalmente para aquela empresa que você sabe que só vai e coloca post, tá? No dia lá. Então, por favor, dá... pode dar esse biscoito que a gente aceita. <risos> pode dar esse biscoito lá, que vai ser muito bem-vindo. Só para dar um toquezinho. E muito obrigada mesmo para você, novamente para você que tá ouvindo, e até o próximo episódio e até mais.